0: E io volevo parlare esattamente, non so chi c'era qui dall'inizio, riguardo a eh, questa cosa che Monica ha parlato prima sul fermarsi. Su questa questa tendenza, ultimamente se voi eh, bazzicate nelle nelle chiese, c'è una tendenza pazzesca, eh, soprattutto in questi tempi, con l'aumentare dell'iniquità, abbiamo già parlato di questo, con l'aumentare delle possibilità e delle, delle, delle cose, cose che io quando ho iniziato sognavo, sognavo per il mio ministero, sognavo per la chiesa, che era questa accessibilità, facilità di accesso alle cose riguardo a Dio. Questo non vuol dire che si ha accesso a Dio. Questo vuol dire che noi abbiamo tanto accesso a cose riguardanti Dio. Ma questo, appunto, come ho detto, non vuol dire che le persone, o noi tutti, ascoltiamo Dio. Migliaia di predicatori online, tutti i giorni disponibili, è una meraviglia. Migliaia di di, di influencers biblici, no? Gente di tutti i modi, quelli che entrano con la moto sul pulpito, eh, c'è uno tedesco che è entrato con la mini, eh, c'è di tutto. No? Meraviglioso. Io credo che l'Apostolo San Paolo, se fosse qui eh, vivo, farebbe qualcosa del genere. Lui ha detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa per guadagnare le persone. Per cui se dovesse fare un tatuaggio, mettersi hipster con la barba così, pur di entrare in una comunità, io credo che lui lo farebbe sicuramente. Però il problema non è eh, questo. Il problema non sta in come viene divulgata la parola, sta in chi la riceve. Sta in chi la riceve perché? Perché chiaramente prima non ce n'era. Non non esisteva tutta questa quantità. E quindi l'unica fonte che noi avevamo dove attingere, prima di YouTube, prima di Facebook, tutto quanto, era il pastore o l'insegnante, il maestro, Oppure, oppure... quella cosa che a casa nostra fa polvere fa polvere che non è la scopa che fa polvere è la Bibbia la Bibbia è praticamente è diventato oggetto è un oggetto così è smarrito è smarrito veramente dalla, dalle nostre sale anche perché ci sono queste cose meravigliose qui che io non avrei mai pensato di, di poter eh, avere c'è tutta la Bibbia qua dentro Però il problema non è questo, il problema è la leggiamo, perché anche qui si può leggere la la Bibbia. E quindi il problema è che le persone ho già fatto una predica sulla fede, se non sbaglio, la fede specifica. Oggi si può scegliere. Oggi si può scegliere, ragazzi, è una cosa pazzesca. Non so se ho parlato settimana scorsa, c'è un pastore mio amico che lui visita le persone nelle carceri. E lui dice che è pazzesco. Mentre eh, nelle chiese o nel, in qualsiasi comunità il pastore bisogna diventare un artista, influencer, chiamare la gente, implorare quasi affinché le persone vengano e cose di questo genere, lui dice che le persone in carcere non vedono l'ora che arrivi il benedettissimo pastore. Cioè, proprio per loro è come una boccata di aria fresca. È come una boccata di... di, è è un sollievo, no? Ed è pazzesco questo, perché a volte noi pensiamo che loro sono incarcerati e a volte siamo incarcerati noi. E io volevo parlare, appunto, ho detto prima che mia moglie mi aveva rubato mezza eh, storia, su eh, Samuele, avevo detto nel video, no? Samuele, sapete quel ragazzino così desiderato dalla mamma? Così desiderato dalla mamma? vi racconto un po' perché magari c'è qualcuno che non legge oltre a non legge la Bibbia magari è qui per la prima volta e non lo sa praticamente c'era una signora che si chiamava Anna e lei era sterile voleva un figlio e lei in... come se fosse i tempi d'oggi veniva in questo luogo credendo che il pastore potrebbe fare un miracolo perché qualcuno ha detto no vai in quella chiesa perché c'è un pastore lì che cura che guarisce che c'è lì un pastore che è pazzesco ed è la più grande menzogna sulla terra perché è Dio che cura è Dio che guarisce è lo Spirito Santo che trasforma i pastori non fanno niente anzi come ha detto mia moglie tante volte deludiamo le persone facciamo con che le persone possano allontanarsi dal Signore e praticamente eh, lei è andata nel tempio va nel tempio comincia a pregare sapete le donne non era permesso di entrare quindi era fuori nel fosso delle donne e pregava e piangeva perché voleva un figlio Voleva un figlio, voleva un figlio, lei chiede al Signore, il sacerdote che c'era lì era sviato praticamente, quasi, sì era sviato perché poi dopo vi farò, era, aveva già un problema, non, non, non aveva più rapporti con Dio. Vede la donna che è lì, che addirittura gemeva, sapete in, uh, in Romani c'è scritto che quando noi non riusciamo a pregare, quando noi non riusciamo a comunicare con Dio, dice che lo Spirito Santo viene in nostro favore, E, e, e se magari abbiamo anche la bocca chiusa, lui sta comunicando col Padre sta comunicando col padre tu dici una parola e lo Spirito Santo dice non è quello che voleva dire la intenzione del suo cuore era un'altra dice che interviene in nostro aiuto presso il padre e, e immagino che quella scena di Ana forse è la cosa è eh, molto similare perché dice che il sacerdote da lontano guardava e vedeva lei che apriva e chiudeva la bocca ma non riusciva a suono era talmente dolorata dentro era talmente esasperata aveva talmente tanto desiderio per questo figlio che forse non riusciva a, 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 a a esprimere in parole o, o, o aveva pianto così tanto che ormai non, non ci aveva più voce il sacerdote dice donna perché viene ubriaca al tempio questo non è un posto per essere ubriaca lei dice no mio signore io ero qui che pregavo il signore non sono ubriaca e lei dice signore dammi un figlio dammi un figlio se no io muoio signore mostrami la strada se non io muoio, signore eh, rimetti in me uno spirito saldo come ha detto Davide, se non io muoio rimetti nel mio cuore signore una lode a te se non io muoio signore rimetti in me di nuovo quella quella fame che avevo di te non dei pastori delle chiese, delle luci di queste cavolate, no, di te signore perché se non io muoio, signore metti in me signore di nuovo il desiderio di stare nella sua presenza senza guardare quello che diranno quelli a destra quelli a sinistra perché se non io muoio, dammi un figlio perché se no io muoio e lei va al tempio e lei prega passato del tempo Dio esaudisce il desiderio di questa donna e lei concepì lei aveva fatto una promessa a Dio ha detto signore se tu mi dai un figlio io lo donerò completamente a te io lo consacrerò a te, sarà tuo sarà tuo perché è un regalo che tu mi hai fatto ma io per ringraziarti del regalo che tu mi hai fatto la cosa che mi farà gioire di più è vedere Lui che serve te è vedere Lui Signore che va nella tua casa è vedere Lui che adora il tuo santo nome Padre e così succede se non sbaglio Anna arriva nel tempio passato molto tempo la storia è molto lunga e dice pregai per avere questo bambino il Signore mi ha concesso quello che io avevo domandato Giacomo dice, noi domandiamo e non riceviamo. Perché? Perché domandiamo sbagliato. Noi domandiamo cose che non servono. Noi domandiamo cose che a volte è il nostro cuore, la nostra carne che desidera. Ma non per Dio non hanno nessun valore. Noi preghiamo, Signor, Signore, cambia. Cioè, Ad esempio, sapete che c'è stato un problema all'inizio per stare in questo luogo? No signore noi vogliamo una chiesa, Dio ha detto ma, cioè, e Dio dice ogni giorno dovunque ci sono due o tre, io li sarò, adoratemi, e, cioè, sembra quasi che se noi abbiamo un tempio, un luogo noi adoreremo meglio Dio, questa era la più grande bugia, perché noi abbiamo già avuto un locale, un locale bellissimo, la gente dice wow che bel locale, la gente non veniva. Lo stesso, e io guardavo su Facebook, uno era partito, un altro era andato a casa, un altro, nessuno sapeva niente, sparivano così come se nulla fosse, e io chiaramente col carattere che ho non sto a cercare, non sto a pregare la gente di venire, perché? perché Dio vuole adoratori che lo adorino in spirito in verità che non hanno bisogno di nessuno che li trascini che non hanno bisogno di nessuno che si metta in tino che vieni nella mia chiesa no, no, no assolutamente Dio vuole adoratori che lo adorino in spirito e in verità ma a volte noi stiamo pregando per cose e Dio dice ma non è il locale non è il pastore non è la dottrina è il tuo cuore cristiano prega con spirito e in verità e vedrai che Dio ti risponderà vedrai che Dio darà quello che tu cerchi e magari stai cercando in cose che sono tipo fisiche queste cose non servono a niente è il focus che è sbagliato Dio vuole che dovunque tu sia dovunque noi possiamo essere noi lo possiamo adorare e allora noi pregheremo e otterremo quello che abbiamo pregato perché abbiamo pregato col cuore sincero avendo fede non in un posto, non in una persona ma nello spirito di Dio che è grande e che ci dà ogni cosa e dice lei l'ha domandato e ha avuto quello che aveva chiesto perciò vedi questo è famoso cuore di ringraziamento non è come quelle persone che ottengono la benedizione e spariscono no? ottengono la benedizione come se Dio fosse un bancomat preso quello che è grazie Dio perciò anch'io lo dono al Signore finché vivrà Egli sarà donato al Signore e si prostrò Davanti al Signore, noi chiediamo sempre la nostra salvezza, la salvezza della nostra famiglia, dei nostri cari, vogliamo che la nostra anima migliori e a volte ci dimentichiamo che una volta che Dio ci dà la benedizione la prima cosa che dobbiamo fare è mettersi in ginocchio e dire Signore grazie non come se fosse dovuto oggi purtroppo è quasi come se fosse dovuto quasi come se Dio avesse un obbligo di esaudire i nostri desideri i nostri pensieri, le nostre manie le nostre cose io voglio una chiesa così, io voglio una chiesa così ma ci dimentichiamo che tutto viene da lui è stato fatto da lui e serve per lui allora riceviamo la benedizione e a volte non ci degniamo neanche di dire Signore grazie Signore tu mi hai dato una casa ho fatto questa preghiera c'è stato un periodo che mi ero anche un po' pentito ma fino ad oggi quando ho comperato la mia casa ho avuto accesso a un mutuo io ci ho messo i piedi dentro ho detto Signore questa casa sarà per te sono sposato da 15 anni e noi siamo insieme da 17 sono... Ah, cosa del... ah, scusa, perdona, sono confuso, non ho dormito tanto dal primo giorno che noi abbiamo messo il piede dentro casa nostra non abbiamo mai e poi mai avuto io, mia moglie e i miei due figli a volte c'erano tre in più a volte c'erano due in più a volte ce n'è uno in più e queste persone sono benedizione per la nostra vita e noi siamo benedizione per la loro vita. Io non mi sono mai tirato indietro della promessa che ho fatto al Signore. Ho detto, Signore, Tu mi hai dato questa casa e io la metto a servizio Tuo. Chi mi conosce sa che non sto dicendo una bugia, basta chiedere ai miei figli. No? Quindi l'ho data al Signore e il Signore sa di ogni cosa nella nostra vita per cui noi dobbiamo ricordarci sempre 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 di queste cose ogni volta che noi riceviamo qualcosa la prima cosa che dobbiamo fare Signore tu mi hai dato una macchina userò per portare pacchi alimentari alle persone oltre per il mio servizio ma voglio mettere a disposizione tua dimmi cosa devo fare devo prendere un anziano da qualche parte e portarlo in ospedale sia fatta la tua volontà E vedrete che non vi mancherà mai, e poi mai, niente. Amen? E Anna va nel tempio, presenta il ragazzo, lo riconsegna il Signore, lui va a vivere nel tempio. E dice la Bibbia che ogni anno Anna andava nel tempio e portava una veste di lino per suo figlio, perché lui viveva dentro il tempio, perché lei aveva detto che l'aveva consegnato al Signore. Per cui la sua gioia, qualcuno dice: Ma ha avuto un figlio, non lo può avere a casa. Ma non era quello che lei voleva. Lei voleva avere un figlio che servisse il Signore. È ben diverso questa cosa, no? è molto diverso. Noi consegniamo le cose al Signore e poi dopo dice: No, troppo tempo in Chiesa, sempre in quella Chiesa, sempre, no, no, se tu hai detto che è per il Signore, è per il Signore, è per il Signore. Nello stesso modo che io lavoro nel, 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 diciamo nel secolare. Io sono una persona che non ho problemi con il lavoro, io ad esempio ieri sono arrivato qui in questo teatro alle otto e mezza e sono tornato a casa, era già mezzanotte e mezza, con due ore di pausa, ho fatto questo venerdì, eh, mercoledì ho fatto tipo otto ore anche lì e così via, cioè per me non c'è, Se la vo- Dio ha detto no? Dai a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, ma non è perché io sono qui a lavorare che io non adoro il Signore, se sono qui a pulire io passo le mani su queste sedi e il Signore benedice questo luogo, benedice il padrone di questo posto, benedice questo parco, benedice qualsiasi cosa perché noi viviamo per il Signore e dobbiamo capire di questo, che non è solo queste due ore e qui dici vado lì, no questa è la cosa peggiore che c'è. Cioè essere ingrati, capisci? Noi facciamo un sacco di cose fuori e poi la domenica due ore per signore quando tra l'altro arriviamo in ritardo e diciamo "Uff, sto coso non finisce più sempre a parlare delle stesse cose 9, 9, 9, 9, 24 su 24 H24 come dice il milanese imbruttito 7 su 7, ok? Allora vedete la differenza la mamma di questo ragazzo lo porta nel tempio adesso parlo di Elì e lì, e lì, il sacerdote che ha detto che la mamma era ubriaca, lui ormai era già cieco, era vecchio, non c- sentiva più la voce di Dio e questo succede a tanti di noi, anni di chiesa, salta da una all'altra e non senti più la voce di Dio, oppure anni dentro il tempio come lì, anni, 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 anni e Dio non ci parla più noi leggiamo facciamo ma Dio non ci parla più non parla più basta finito sai quando la pazienza di Dio è finita dice, vabbè è inutile parlare è sempre la stessa cosa è sempre la stessa lamentela e non, la vita non cambia e non cambia niente e niente allora Dio dice cosa serve parlare ho parlato voglio obbedire bene non voglio obbedire Dio tanto ha parlato e se Dio ha parlato è una cosa eterna capisci e allora cosa succede il ragazzo era nel tempio il eh, sacerdote aveva due figli Ofni e Fineas Che facevano di tutto Prostituzione dentro il tempio Prendevano il cibo Che non gli era concesso Un sacco di cose E cosa faceva il papà? Guardava la donna Che parlava fuori del tempio E criticava Dicendo tu sei ubriaca Ma i figli che si ubriacavano queste cose Niente Allora I figli di Eli Erano uomini scellerati, Non conoscevano il Signore Non conoscevano il Signore il peccato di di quei giovani era dunque grandissimo agli occhi del Signore perché disprezzavano le offerte fatte al Signore questa cosa qui io purtroppo ho un problema La, la cosa che mi rende veramente io dico noi passiamo una settimana senza vederci passiamo una settimana senza incontrarci e quando vedo due persone qua dentro che chiacchierano mentre c'è la musica, mentre c'è la predica, quello mi accende un fuoco dentro, che se io potessi essere uno di quei supereroi Marvel, quelli che bruciano con gli occhi, Dio perdonami, eh, lo farei. Ma vi spiego perché. Uno non ha il diritto di venire qui a chiacchierare? No! Ma perché? Perché cavolo, già non ci vediamo mai. Nel momento che possiamo passare due minuti allora c'è Facebook, Whatsapp, si può parlare dopo, si può parlare prima, no. Il cristiano sceglie il momento del culto per parlare e di altre cose, perché se fosse per parlare di Dio, allora crederei. Vedi cosa c'è scritto, disprezzavano le offerte fatte al Signore. Secondo voi, quando i ragazzi lodano, cosa stanno facendo? Stanno offrendo al Signore un sacrificio di lode, giusto o no? No, è giusto o no? ok, quando io sto qui a fare bla bla bla, cosa sto facendo? Dice la Bibbia offrite al Signore un sacrificio di lode che è le vostre labbra che parlano del Signore, giusto o no? se qualcuno parla guarda il cellulare fa qualcosa mentre queste cose succedono stanno facendo questo disprezzano le offerte fatte al Signore guarda cosa c'è scritto il peccato di quei giovani era dunque grandissimo agli occhi di Dio e poi dopo la gente esce da qui Dio non mi benedisce io non so cosa sta succedendo nel mio matrimonio non so cosa succede con il mio figlio è certo cristiano ma chi è che ti ha insegnato Che quale Bibbia stai leggendo chi è? Come ha detto mia moglie, e Gesù in questa storia. Cosa c'entra? Forse niente. no? Perché se tu dici, no ma a me non me ne frega niente, tanto c'è il pastore che predica. No, 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 no. io non sono nessuno. Qua c'è scritto, io credo, fino alle mie ossa dove sono due o tre radunati nel suo nome. Lui è qui presente. E noi stiamo disprezzando la presenza dello Spirito Santo e di Dio, cioè, Dio dice, ma io non vedo il potere di Dio in questa chiesa. chi sei tu per giudicare? Dov'è il potere di Dio nella tua vita? Che apre la lingua, bla 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 bla, bla. perché Giacomo dice: La lingua è come un fuoco. Allora, se hai aperto la bocca, hai già peccato. Dice, cambia prima te stesso pulisci dentro il bicchiere e poi cerca di pulire quello che c'è fuori è interessante questa cosa qua dici che loro due disprezzavano le offerte fatte del Signore mentre il ragazzino cosa faceva? era di continuo dentro il Tempio però qui c'è un problema grave né il sacerdote ascoltava la voce di Dio perché non conosceva né i figli perché erano peccatori e nemmeno il ragazzino ma perché? perché lui era in una generazione E adesso vi faccio vedere dove non c'era più la parola di Dio, quello che ho detto all'inizio. Ci sono tanti insegnamenti, tanti video, tanti libri, ma la rivelazione di Dio sta diventando ogni giorno più scarsa. Samuele faceva il suo servizio davanti al Signore, era ancora un bambino e indossava l'effetto di lino. Il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi del sacerdote, quello là che vi ho detto, la parola del Signore era ra-ra-ra-ra. A quei tempi e le visioni non erano nemmeno frequenti. Quindi il ragazzino serviva. Se il sacerdote, che era la persona che aveva, aveva il contatto con Dio, non ce l'aveva più, come faceva avere il suo discepolo e i figli? Era difficile. Poi succede, vedi? Ora, Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore e non gli era ancora stata rivelata. Questo succede a tanti di noi. Sapete, a volte io mi stupisco, anzi mi abborrisco, abbor- qualcosa del genere. Quando io vedo persone vecchie di chiesa, ma stiamo facendo uno studio, leggendo i testi, e la gente non sa neanche, io dico, ma tutto questo tempo cos'è che hai letto? Topolino o, o i libretti del Marvel? Perché se dici ma pastore ma questo testo come? È nella Bibbia. A volte io dico delle cose, la gente poi scrive delle parole bruttissime, dico ma guarda che è scritto nella Bibbia questa cosa, eh! è scritto nella Bibbia e qui dice che questo ragazzo che era stato consegnato al Signore, che la mamma aveva pregato per lui, aveva pianto per lui, e l'aveva dato a Dio, non conosceva la parola di Dio. Perché? Perché? Colui che si doveva prendere cura di lui, non ascoltava più la parola di Dio, non serviva più Dio come si doveva. Ed è un problema oggi. Ed è veramente un problema. Il Signore continuò ad apparire a Silo, Silo dove Samuele abitava, dove c'era il Tempio, poiché a Silo il Signore si rivelava a Samuele mediante la sua parola. Prima di arrivare a, questo, a questa cosa, fammi vedere se ho sbagliato. Ok, esatto. C'è una storia. Una sera Samuele va a coricarsi. E una voce dice: Samuele, Samuele. lui si alza. Lui vi ricordate, non conosceva la voce del Signore. Va da lui, da sacerdote, e dice: Mi hai chiamato? Lui: No, io non ti ho chiamato. Vai a dormire. Lui ritorna nel tempio seconda volta. Samuele, Samuele, si sveglia. Egli: Mai chiamato? No, io non ti ho chiamato. Vai a dormire succede per la terza volta la voce dice Samuele Samuele lui va da Eli dopo anni di sordità e cecità egli ha capito per la terza volta lui ha detto fai così vai a dormire io non ti ho chiamato ma se tu ascolta quella voce dice parla Signore che il tuo servitore ascolta quel ragazzo Che la mamma non ha desistito di Lui. Che la mamma ha pregato per Lui l'ha riconsegnato nella mano del Signore. E questa può essere la tua e la mia vita. Non sto parlando di bambini e di genitori, sto parlando di consegnare la nostra vita al Signore. Finalmente, dopo anni di chiesa, dopo anni di guardare video, dopo anni di leggere libri, arriva il momento più prezioso della sua vita. Lui finalmente riceve nel suo cuore finalmente un messaggio inequivoco che non è la voce di un uomo. Samuele ha detto non sono stato io che ho parlato con te, non era il sacerdote, era Dio. E tutti noi con la morte di Gesù abbiamo avuto diritto. La Bibbia dice che a tutti quelli che hanno accettato Gesù, lui ha chiamato i figli e non c'è genitore che non parli con i figli se li ama. E Per la quarta volta c'è che Samuele era coricato, viene la voce, dice Samuele, Samuele lui, finalmente parla Signore, finalmente la Tua voce, finalmente la Tua voce senza falsità, senza filtri, senza conduzione. Senza essere manomessa, senza essere eh, trattata eh, con cose umane, con filosofie, con cavolate. No, la tua voce finalmente parla, Signore, che il tuo figlio ascolta. Wow! Io penso che Samuele poteva morire quel giorno, perché ha avuto la cosa migliore che noi possiamo avere. Quando lo Spirito Santo parla nel nostro cuore, senza, senza filtri. Noi sappiamo che è la voce del Signore ineffabile. Inegabile è quella non è induzione della nostra mente non è problema è fatto perché noi no, no 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 è la voce di Dio è pazzesco e lui dice parla signore che tuo figlio ascolta e lui Dio ha parlato e la cosa non è stata buona lui ha detto vedi la tua chiesa il tempio non va bene. Ma come? C'è il sacerdote, ci sono i figli del sacerdote, ci sono le persone che vengono e Dio fa non va bene, non va bene, non va bene. We not ok, non va bene, non va bene. Ognuno va per la sua strada come pecora senza pastore ognuno sceglie la sua propria via ognuno ha il suo modo di pensare ognuno ha le sue cose ma tutti a una si sono deviati e sono stati privi della gloria di Dio in quel caso allora Samuele ritorna da Eli per la seconda volta Eli sapeva che Dio aveva parlato Mm. sapete? è una cosa pazzesca sapere che Dio ha parlato quando siamo nei guai era anni che lui non ascoltava la voce di Dio però insistete quel ragazzo ha detto Dio ti colpisca con tutte le maledizioni possibili se tu non mi dirai la verità perché tanto egli era un sacerdote quindi poteva maledire la gente pensate un po' come oggi e lui ha detto guarda te e i tuoi figli non sono più graditi non siete più graditi a Dio la vostra opera è stata misurata pesata Ma Dio non ne vuole più sapere. Ha parlato troppo tempo. Ha dato mille possibilità. Siete sacerdoti dell'Eterno. E non avete glorificato il nome del Signore con l'onore che Dio vi ha dato di parlare del suo nome. Di dimostrare amore, di dimostrare grazia, di dimostrare misericordia. E Samuele sapeva che quella era la voce del Signore. E Elia anche. E allora... vedete dopo questo è successo di tutto guerre un sacco di cose però vedi il Signore continuò a apparire a Silo non più nel Tempio poiché a Silo il Signore si rivelava a Samuele mediante cosa? Youtube? Facebook? io porno per qualcuno che piace anche mediante la sua Mediante la Sua parola. Mediante la Sua parola. Gesù, c'è scritto nel Nuovo Testamento, guariva tutti. Faceva grandi miracoli. Senza scenografie, senza fumi, senza fuochi. Ma c'è scritto una cosa meravigliosa sotto. Mediante la Sua parola. Guariva con la parola. Senza... Metti la mano in testa, cade per terra. No, 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 niente. Anzi, ho mai visto Gesù mettere la mano in testa qua quando è fallo per terra. Mediante la sua parola. Amen. Quando Samuele divenne eh, vecchio, qua stiamo molto lontani, siamo già capitolo 8, nominò i suoi figli giudici di Israele. Vi ricordate lì? Aveva i figli. Adesso è Samuele che va che va a passare per lo stesso guaio. (ride) Solo che succede qualcosa nella vita di Samuele, che è qui che voglio finire, è molto interessante. Sapete, fermarsi nella strada, desistere, non fare più certe cose, è la via più facile. Mi fermo, non vado più avanti, salvaguardo me stesso e a volte salvaguardo anche gli altri, quindi è molto più facile fermarsi, è molto più facile arrendersi, ma io vi dico una cosa, è molto più glorioso continuare, continuare è doloroso, continuare è faticoso, continuare nella strada anche quando ancora non si capisce non si sa dove va a finire quando non sai cosa succederà nella tua vita è molto più glorioso perché il popolo di Israele Tanta gente si è fermata per la strada, ma quelli che hanno perseverato fino alla fine, hanno visto la terra promessa, quelli che hanno continuato lottando contro se stessi, contro la loro mente, contro i loro problemi, alla fine sono riusciti ad avere la promessa di Dio nelle loro mani, davanti a loro, calpestare la promessa di Dio, vivere la promessa di Dio. E questo è il problema di questa generazione, è molto più facile abbandonare, è molto più facile fermarsi, è molto più facile dire va bene, lascio tutto no 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 quelli che rimangono fino alla fine quelli vedranno la vittoria perché Gesù ha detto così adesso io dico quella donna Anna lei aveva il suo marito aveva due mogli In quell'epoca era permesso purtroppo no? io dico purtroppo perché questo poveraccio ha sofferto come un cane immagina già con due aveva due mogli e la prima che si chiamava il cane aveva dei figli, e prendeva in giro Ana e diceva, oi Ana tu non hai figli, tu non... Eh, vedi tu sei sterile come un fico secco di qua e di là, ma Ana persistette. Ana ha perseverato, l'Ana ha avuto costanza, e lei è andata non dai medici, è andata dal Signore, ha detto, Signore io voglio un figlio, io voglio un figlio perché se no io muoio, e adesso eh, io penso a questa cosa pazzesca penso a, a, a Penina scusate il cane era il nome del marito e Penina questa donna che li faceva quasi da da, 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 da avversaria, con i suoi tanti figli, che ogni anno dovevano andare al Tempio. Davano al Tempio da adorare il Signore. E, e Anna, poveraccia, che è stata vilipendiata presa in giro trattata male te la tua fede te la capisci una gota te, sempre in chiesa sempre con quella cosa lì di Gesù sempre con queste bagianate voglio vedere Dio nella tua vita e io penso a Anna che praticamente adesso con suo marito il cane e Penina con i suoi 4-5 figli Anna ne ha avuto solo uno e non era neanche con, con lei penso Anna che camminava verso il tempio così mm, alleluia a un certo punto arrivava il cane il marito Benina i suoi figli e Anna. E chi era il sacerdote? Il figlio di Anna. Era la persona più importante in quel luogo, era la persona che alzava le mani e benediceva il popolo. Era la persona che era adesso, il collegamento tra il popolo e Dio, e, 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 e l'altra, il suo avversario, l'ha presa in giro tante volte. Ma questo è il risultato di quelli che perseverano, di quelli che hanno fede, quelli che rimangono fino alla fine, dice il Signore, otterranno la loro vittoria. Avranno sempre qualcosa perché Dio è buono e la sua misericordia dura per sempre. Ma non è finita lì. Quando dice quando Samuele era molto vecchio, Dio non aveva finito con Samuele. Dio voleva far finire la carriera di Samuele benissimo. Voleva che Samuele avesse una chiusura, di, 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 prima di morire, degna di un uomo che era consacrato al Signore. E Samuele è stato rigettato dal popolo, voi sapete. Hanno chiesto un re, non volevano più che fosse lui che parlasse. E a un certo punto Dio dice: Senti, Samuele. <ride> io ho trovato un personaggio lì che ha il cuore uguale al mio e io ho un ultimo compito per te grande, glorioso che passerà la storia che cambierà lo spazio-tempo che eh, farà vibrare farà vibrare la teoria delle stringhe che toccherà il boson di Riggs da una parte all'altra che farà la cuvert- curvatura di Einstein sembrare un gioco da ragazzi io voglio che tu adesso Prenda un corno, lo riempa d'olio e vai alla casa di Isai. Perché lì io mi sono cercato un uomo che condurrà il popolo secondo il mio cuore. E qua dice, Samuele disse a Isai, prima passano i primi figli, noi normalmente facciamo vedere la genteria di casa. Non ci piace mai mangiare nei piatto di plastica, giusto? Allora facciamo vedere i piatti più belli, i bicchieri più belli. E passa quello lì tutto... eh, Scusate, la pancia in dentro, così. Samuele dice, il Signore mi ha detto che questo non sarà il re. Arriva l'altro. Non sarà il re neanche questo. Passano tutti. A un certo punto dici, ma cos'è? Dio mi ha detto... (ride) detto, Dio ha sempre parlato come è giusto. Allora Samuele dice, Isai, sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose, resta ancora il piatto di plastica, i più giovani. Ma è, a, ma è al pascolo, capisci? È al pascolo. È al pascolo. Cosa se ne farà Dio di uno che è al pascolo? Eh? Cosa se ne farà di uno che non ha Dottorato? Eh, baccherolato in teologia in psicologia in tutte queste fandonie che non c'entrano niente col Signore già è un'eresia io studio teologia ma dico la pretensione di studiare Dio è un'eresia Dio è, in- è eterno è come un vaso parlare a vasaia e dice senti non voglio che tu mi faccia così fai così ma non esiste ma è esistito e lui dice, Do- dove sono tutti i tuoi ragazzi? E eh, questi sono finiti, sì, sì, no, ma ce n'è ancora uno, ma... Neanche il padre credeva in lui. Nemmeno il padre si è degnato di capire che aveva un figlio, un altro figlio. Allora Samuele dice, guarda, vai a chiamare tutti i tuoi ragazzi, perché il tuo ragazzo, mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Wow. Sempre la solita storia, una donna ha pregato, ha pianto, ha chiesto al Signore, ha ridato al Signore, ha avuto fede nel Signore, ha perseverato, ha dato il migliore che aveva per Dio, ha ridato il suo cuore. E a volte il Signore ci salva, a volte il Signore ci fa delle benedizioni e noi lo lasciamo. Come ha detto mia moglie prima, ci scandalizziamo col pastore, chi è Pisa? Ci scandalizziamo con la Chiesa, con il Ministero, ma cosa sono queste cose? Gesù non ti scandalizzerà mai e poi mai. Cosa ti ha fatto Gesù di così grave allora? Cosa ti ha fatto? Guardate che non sto parlando solo a voi, c'è gente che ti vede lì via, via qualcosa lì. <ride> Cosa ti ha fatto Gesù? E allora dice il testo che Samuele prese il corno d'olio, lo, lo unse in mezzo a chi? o unse in mezzo ai suoi fratelli non per umiliare i fratelli ma per dire vedete nella vostra famiglia ce n'è uno solo uno non è tutta la famiglia ma ce n'è uno che il suo cuoricino è diverso quando lui prega rompe il cielo il secondo cielo il terzo cielo l'universo la galassia e va fino al cuore di Dio ce n'è uno e lo unse in mezzo ai suoi fratelli e da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide e poi Samuele si alzò e se ne tornò a Ramà ok finita la missione di Samuele la più importante sì quindi vi voglio dire questo se Samuele non avesse fatto questo nei giorni di Gesù quando Gesù passava le folle dicevano Gesù figlio di chi? figlio di Davide aiutaci perché? perché una mamma ha pregato insistete non si è fatta prendere da queste cavolate che noi ci facciamo prendere insistete non insistete con sacerdote ha insistito con Dio era fuori dal tempio non importa dovunque tu metti le tue ginocchia se te sei con lo spirito voltato verso di Dio Dio ti ascolta non c'è bisogno di luogo santo di pulpito santo di cavolate sante santo è lui Dio è santo le cose sagrate sono fatte dagli uomini, esistono statue sagrate, luoghi sagrati, queste sono costruite dall'uomo. Ma Santo è solo uno e lui può santificarci perché lui ha l'autorità per farlo. Ma noi non possiamo farlo e c'è gente che santifica gli altri, nessun uomo. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quando Samuele unse quell'uomo in mezzo ai suoi fratelli, lui stava dicendo da te verrà uno adesso non è la soluzione completa di Dio ma un giorno io morirò io non lo vedrò ma io ho partecipato a questo ti sto ungendo Davide perché so che da te Dio ha detto nel mio cuore verrà il Salvatore che guiderà il mio popolo alla sua più grande vittoria e nei giorni di Gesù non c'era uno non c'era uno che non si ricordasse che lui fosse figlio di Davide ma dico di più se voi prendete oggi un aereo della El Al per andare in Israele la prossima volta che andate o se non siete mai andati quando entrate in qualcosa, guardate il soffitto della, dell'aereo c'è una bandiera di Israele con la stella di Davide perché ancora oggi la persona più importante dopo Dio in Israele è il re Davide perché una mamma ha pregato ha persistito Poteva aver subito tutte le critiche dell'altra, e dell'altro, ma tu, ma va, tu non sei credente niente, tu non capisci niente, di quali là. no, 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 le insistete con Dio e ha ottenuto la sua vittoria, ha ottenuto la sua vittoria che rimane, è da duemila anni che noi parliamo di questo nome glorioso che è il nome di Gesù Cristo, il nome che salva, che guarisce e adesso... Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, Gesù era Dio col suo cuore verso l'uomo, verso te, verso me, verso noi. Era un uomo secondo il cuore di Dio, poi Dio stesso col suo cuore è venuto per dare vita a me e dare vita a te, su questa terra, perché una donna ha pregato, ha persistito e io purtroppo, m- mi dispiace ragazzi, è dura a volte vedere la gente ma sai, ma sai cosa, ricordati di Gesù, della stirpe di Davide, dice la Bibbia, che è venuto dal cielo, che si è spogliato, che ha dato la sua vita per me e per te, ancora quando noi eravamo nemici, mettetevi in piedi per favore, mettiamoci in piedi, ancora quando noi eravamo nemici, e, e, e ci ha dato la, la redenzione eterna, e ci ha dato tutto quello che noi volevamo ecco perché io vi dico ne vale la pena fermarsi è la maniera più semplice è la maniera migliore tirarsi quante volte ho sentito la gente ah io mi sono incrociato le braccia ah io non faccio più niente io non posso fare niente Dio non si serve di gente ferma Paolo ha detto non guardo più le cose che sono passate protendo ossia cammino, vado avanti, dinamus, movimento, invece c'è gente ancora oggi che ha la pretesa di stare seduti dicendo ma voglio vedere, forse questo è il luogo, forse questo non è il luogo, l'unico luogo che tu devi cercare è la presenza di Dio, dovunque vai, in qualsiasi posto, nella macchina, durante il giorno, alla mattina, quello è il luogo più importante. Le chiese non ti salveranno, pastore, nessuno di questo mondo ti può salvare. Solo Gesù può fare questa cosa. E c'è gente ancora che crede di trovare il pastore perfetto la chiesa. Non lo troverete, la chiesa è fatta di gente, di umani. È pieno di gente sbagliata, dal mio primo. Paolo ha detto io sono il primo dei peccatori, ragazzi. Ma quando è che ci vogliamo svegliare? No, io no, c'ho... No. E allora funziona come i Romani capitolo 1, hanno trasformato la creatura in Dio e hanno preso Dio l'hanno sbattuto fuori, quindi gli uomini i pastori, i ministeri sono da seguire, no, no. l'unico che noi dobbiamo seguire è Cristo Gesù risorto, promessa di vita, di vittoria di Dio che parte da quel giorno quando quella donna si è inginocchiata dinanzi a un pezzo di muro non era dentro il tempio, ha detto signore io voglio un figlio, io non voglio morire, io non voglio passare tutta la mia vita così in questo modo signore non voglio passare la vita così io non voglio morire voglio che il mio spirito sia uno spirito vivo che sia uno spirito saldo non voglio morire dammi un figlio oggi direi dammi vita dammi di nuovo come ha detto Davide dammi uno spirito gioioso un cuore volenteroso uno spirito ben saldo per continuare nella tua presenza perché? perché tanti desistono tanti si fermano Gesù una certa volta in Giovanni nel capitolo 6 guarda i suoi discepoli e la cosa che mi fa sbigottire è che c'è scritto così che i suoi discepoli uno per uno hanno cominciato ad andarsene via e la frase che mi ha lasciato a bocca aperta è dire e non lo seguivano più pensate a questa frase i suoi discepoli se ne sono andati via e non seguivano più Gesù io sono rimasto scioccato questo vuol dire che Gesù non era degno di fiducia quindi Gesù poteva essere un bugiardo quello che diceva non era credibile che i miracoli che Gesù ha fatto non sono serviti a niente perché neanche i miracoli hanno spezzato il cuore di quella gente che le promesse che Gesù ha fatto visto che Gesù non era una persona credibile erano solo parole dette al vento e dice non lo seguivano più pazzesco questa cosa è molto grave e se ne sono andati ma io voglio pregare per noi oggi voglio pregare per te e per me affinché lo Spirito Santo investa la nostra vita affinché lo Spirito Santo ci prenda per le orecchie affinché lo Spirito Santo ci venga anche con amore con baci, con abbracci, con quello che noi abbiamo bisogno e dica svegliati o tu che dormi e Cristo ti rifarà rivivere perché a volte pur che frequentiamo facciamo tante cose, siamo morti dentro E io voglio pregare allo Spirito Santo di soffiare dai quattro venti come ha detto Ezechiele e di mettere vita in queste ossa, pure che hanno tanta carne intorno. Oh Spirito di Dio, Signore, tocca la nostra vita, Signore. Di darci, Signore, la gioia di stare nella Tua presenza. Che nulla, niente vicino, lontano, Signore, intorno a noi possa di stoglierci Signore della cosa più preziosa che è avere intimità con Te Padre. Signore unci il nostro capo come hai fatto con Davide Signore Signore benedici la nostra vita le nostre case le nostre famiglie Signore. fai cadere le scuome dei nostri occhi come hai fatto con Saulo e trasformaci in Paolo che pregano la Tua parola predicano la Tua parola Signore Signore benedici Ogni famiglia qui rappresentata, benedice ogni cuore qui, Signore, che è stretto oggi e non sa più dove andare, che tu possa rivelarsi e dire: Eccomi qui. E noi possiamo rispondere: Parla, Signore, che il tuo figliolo ascolta, mostrami la via, mostrami la direzione, dimmi cosa devo fare, affinché noi possiamo diventare ogni giorno di più quel popolo che diventa quel popolo che diventerà sale e luce che le persone possono arrivare da te come c'è scritto nel libro di Zaccaria arriverà un tempo che mancherà, mancherà talmente tanta fede che dieci uomini seguiranno uno uno che è unto dal Signore e diranno io voglio seguirti perché ho visto che Dio è in te che esiste qualcosa di Dio in te e noi vogliamo seguirci e questo è il tempo della mietitura Dio sta aspettando che noi ci mettiamo che noi ci consacriamo a Lui come ha fatto Anna con suo figliolo Dice, Signore serviti di me serviti di mia moglie, dei miei figli dei miei parenti, dei miei amici di chiunque Signore per dare un segno in questa generazione affinché le persone quando guardano noi Non vanno a guardare i nostri peccati, non vanno a guardare i nostri problemi, non guarderanno la differenza che c'è nella nostra vita, perché Dio fa la differenza nella vita quando Lui è dentro di noi, e quando noi facciamo connessione con Lui, quando cerchiamo comunità, Signore, benedisci, benedisci la nostra vita, benedisci la nostra casa, Signore, guarisci le ferite, Signore, guarisci, Signore, i cuori, Signore, togli tutta quella amarezza che c'è dentro, quella freddezza spirituale, Signore, satanica, togli la via e riscalda i nostri cuori col fuoco dello Spirito Santo lava i nostri peccati con l'acqua Signore l'acqua cristallina che esce Signore dal tuo cuore Signore Daci Signore una giornata diversa daci Signore una settimana diversa comincia Signore a fare come nella tua parola a convertire i nostri cuori a trasformare i nostri cuori impietriti, alla nostra mente cauterizzata in una mente nuova, una mente che si rinnova di giorno in giorno, una mente, Signore, che è trasformata per l'esperienza di avere incontri, di avere intimità con te, Signore. Così io ti prego, così io voglio Signore che Tu possa benedire la Tua Chiesa, benedire la casa, benedire il matrimonio, benedire i figli, Signore, benedire il lavoro. Che dare, Signore, al tuo popolo una risposta, Signore, perché noi, noi a volte sembriamo pecore senza pastore, perché, Signore, abbiamo smesso di seguire te e seguiamo uomini ma non è così che noi vogliamo fare Signore, noi vogliamo essere un popolo che legge la Tua parola, noi vogliamo essere un popolo Signore che se Tu dici di non fare una cosa non la fa, vogliamo essere obbedienti di prima per poter ricevere le benedizioni Padre e io Ti ringrazio per questa giornata, prego per questo luogo, per le persone che ci concedono questo luogo, prego per tutte le persone che si danno da, come volontari per fare con cui tutta questa cosa funzioni Signore voglio ringraziare ogni persona che mette un euro, cinque euro qualsiasi si cifra per sostenere Signore le nostre spese prego per quelli che sono a casa che non riescono a venire per problemi di lavoro anzi il lavoro non è un problema che tu possa benedire Signore ogni persona e che tu possa far vedere ogni giorno che ne vale la pena lasciare è molto più facile ma rimanere è molto più glorioso nel nome di Gesù Amen e amè